0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, ouvintes do PMCast, estamos aqui para mais um episódio da terceira temporada do seu podcast de medicina favorito. É, tô com quem hoje aqui? É nós, meu amigo, estamos juntos. Luiz Soares aqui, pessoal. É, e eu sou o Pedro Felipe, esqueci de me apresentar, mas você boa. já conhece, né?
1: É, o cara com a voz veludo dessa, meu amigo, difícil é não, não saber quem é você.
0: Pois é, hoje a dupla, é sou eu e o Lúcio. E, introduzindo, pessoal, vamos logo lembrando de apoiar a gente, né? Não após se você acredita no nosso trabalho. Curta a gente, siga a gente em todas as redes sociais, estamos aí. Seu tocador preferido, Spotify, por Podcasts. É tudo a mesma coisa, o que importa é acompanhar. É então, bem. vamos lá. Bora lá. Hoje, mais um tema, um tema ainda que... Suscita muitas dúvidas, né? É, sem enrolação, vamos falar hoje. Você já viu no título aí, né? Não tem como enrolar. Vene, ventilação não invasiva. A gente está acostumado a ver muito na prática médica, né? Muito em contexto de intensiva, emergência também, é mais em contexto de cuidados intensivos, né? E ainda existe muita dúvida. Eu pelo menos estudando para esse episódio tirei várias dúvidas minhas, assim que A que antes eram vem. certezas. Exatamente. Não é, é um conteúdo um pouco denso. Ventilação mecânica no geral é um conteúdo assim que que me pega muito. Então é ventilação não invasiva. Lúcio, antes de começar, vamos lá. Tu acha que a gente começa como esse episódio? O que, que é uma VNI? O que, que não é VNI? Me explica aí.
1: Cara, é, eu acho que a gente podia começar pensando que quando a gente fala de uma ventilação não invasiva, os modos que, tá, que a gente vai explicar no episódio, a gente vai lembrar sobre é, a existência de uma pressão positiva. Agora, assim, quando a gente fala de oxigenoterapia, a gente tem várias ferramentas, ferramentas que você com certeza já viu na sua prática é, se você foi em um hospital, se você foi em uma UPA, num posto de saúde, você já viu algum desses equipamentos que a gente vai falar hoje. É, e aí, antes da gente introduzir mesmo, né? Adentrar nesse mundo da oxigenoterapia, ventilação não invasiva, queria falar com vocês que existe uma diferença, assim. Às vezes o pessoal acha que é uma coisa mais um, um... como se fosse um preciosismo, né? Mas é, vamos pensar do jeito mais correto, certo? Por exemplo, a primeira coisa que eu vejo é... O confundimento entre o que é hipóxia e o que é hipoxemia. Né? A hipoxemia, a gente está se referindo quando a gente tem... Uma, é, só lembrar o que significa os prefixos das coisas. Né? A gente vai ter uma baixa concentração de oxigênio no sangue, na circulação sanguínea. Já a hipóxia é quando a gente entrega uma quantidade de oxigênio de, é, de forma inadequada para um tecido ou, de forma geral, para o corpo, né? para os nosso tecido nossos nosso organismo de forma sistêmica. E, assim, não necessariamente um, um paciente que tem uma hipóxia vai ter hipoxemia e vice-versa, certo? É importante a gente salientar isso. E, além disso, existem vários mecanismos, né? Inclusive, quando a gente entra no âmbito da UTI, que é onde a gente pode ver muito essa relação de ventilação no invasivo, tem outras formas de ventilação também, é a separação, uma síndrome clínica chamada de insuficiência respiratória aguda. Quando a gente fala em insuficiência respiratória aguda, a gente vai ter dois grandes polos, que muitas vezes também pode ser mista, né? que pode envolver esses dois grandes polos. Então, a tipo 1, que também é chamada de hipoxêmica, e aí, como eu acabei de falar para vocês, é quando a gente tem uma baixa concentração de CO2, geralmente uma pressão parcial de, de, de oxigênio menor que 60 milímetros de mercúrio. Certo? E ou a gente pode ter a tipo 2, que é a hipercapínica, geralmente, geralmente ali com uma pressão parcial de CO2, de gás carbônico, é elevada, maior que 45, certo? A fisiopatologia das duas vão ser diferentes: um está mais relacionado a distúrbios da ventilação, perfusão, ou efeito espaço morto, outros vão estar tá mais relacionados com a alteração da mecânica ventilatória em si, como doenças neuromusculares. Né? Ou, ou alter... relacionadas à alteração da, da caixa torácica em si, que a gente pode ver no trauma, mas de forma geral a gente vai ter esses dois tipos e vai ser importante também a gente ter ideia quando a gente fala da oxigenoterapia. Né? Principalmente porque se você parar para pensar, o paciente... É, ele pode ter uma hipercapnia sem necessariamente ter uma hipoxemia. Então, às vezes, você dá ali um, um, um O2, né? um, oxigênio, um oxigênio para um paciente que, tem, que é retentor crônico, a gente vai inclusive ver isso ao longo do episódio, não pode ser uma coisa não muito legal para ele. Então, a gente já está vendo aqui desde o início que é, a hipoxemia é ruim, mas a hiperóxia também é ruim. Certo? Então, inclusive, existe na literatura uma grande é, discussão né? e não existe ainda é, fechadinho qual seria a nossa meta, qual é o nosso alvo, por exemplo, de é, oximetria de pulso, certo? uma saturação de O2. É, a, a maioria das literaturas atualmente falam que a gente tem que manter um, uma saturação maior ou igual a 88%. Né, diferente do que se achava antigamente, que a maioria da população teria que manter uma saturação ali em torno de 96 para cima, né, a gente sabe que não é bem assim. E que as meta-análises que fizeram comparações encontraram valores melhores, é, é, desfechos melhores, quando a gente pegou ali essa, esse controle mais brando, digamos assim. A gente também pode calcular, a gente também pode. É, é, tentar inferir esse algo por meio da gasometria, né? quando a gente tem uma PO2 maior que 60 nm de mercúrio. E quando a gente fala de oxigênio, está é, até começando com o Pedro Felipe aqui, com o PF né, antes de começar o episódio, a gente vai ter alguns equipamentos né, para oferecer fluxo de oxigênio, para a gente oferecer para o nosso paciente FO2. E dentro desses equipamentos, a gente vai ter alguns que vão ter... Diferentes fluxos, e aí desde o início eu queria entender, porque eu não entendia isso. Eu quero dizer para vocês, galera, o fluxo, quando eu falar ah, esse equipamento aqui é de alto fluxo, esse equipamento aqui é de baixo fluxo. Sabe quando você vai lá naquela válvulazinha do oxigênio, você coloca 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, 5, 15 litros por minuto, aquilo ali você está mexendo no fluxo, certo? E quanto maior o fluxo de forma geral, maior vai ser a sua fo 2 E o que é a sua fo 2 é a fração inspirada de oxigênio. Então, como eu falei no início, o intuito desses dispositivos que eu vou falar aqui não é oferecer pressão ao paciente, a via aérea do paciente, mas sim aumentar a concentração de oxigênio que vai chegar no alveol desse paciente e estar disponível para troca, certo? Essa é a nossa intenção quando a gente vai lá e coloca um catetezinho de O2 no nosso paciente. Beleza? Então, diferentes dispositivos vão ter diferentes mecanismos que vão ter diferentes é, é, possibilidades de fluxo e diferentes frações inspiradas de oxigênio. Beleza? Então, quando a gente pega o primeiro aqui, que é aquele catetezinho maroto, né? Aquele pacientezinho que está tranquilinho, você vai ali só com um estado de consciência, você coloca ali aquele catete tipo óculos, né? coloca ali no narizinho dele, às vezes nem encaixado fica, né? A maioria das vezes você vai lá, o cara tá, tá, tá no olho, né? O, o buraco do oxigênio, acontece demais. <risos> demais. É. <risos> pois é, mas ele tá lá, é né? O que importa é isso. Então, ele geralmente fica ali na cavidade nasal, e ele vai fazer com que a cavidade nasal fique rica em O2, certo? E aí você vai aumentar a FO2, lembrando que a FO2 do ambiente, né? Nosso redor do ar é em torno de 21%. Aí você pensa, caramba, Lucio, como assim, cara? Calcularam e chegaram a isso? Galera, isso aí é a porcentagem de oxigênio que a gente tem na atmosfera, beleza? Então, a gente aprende isso lá na, na biologia, na química, né? No, a gente está nos fundamentais da vida, beleza? Então, massa, quando você coloca ali, você está querendo aumentar esse FIO2. Então, a estimativa é que, primeiro, o cateter nasal de baixo fluxo, ele tem ali de 6 a 5 litros por minuto certo? É o máximo que você consegue fazer nele, beleza? Por quê? Porque existe um incômodo do ressecamento da, via da mucosa nasal, certo? A gente até se tentou ali fazer uma umidificação daquele ar, mas só que é, viram que aumentava o risco de contaminação bacteriana, então preferiram não fazer, beleza? Então fica cena no máximo de 6 litros por minuto e viu-se que a estimativa é que a cada 1 um litro por minuto de aumento do fluxo, eu aumento 4% da FO2. Cara, é, isso aí ajuda bastante o paciente que está com hipoxemia ali é, é, não tão grave, hipoxemia leve, e não tem tantos sinais de desconforto respiratório. Outra opção é a, é a máscara de reinalação parcial, certo? Que ela é, ela é uma interface plástica que vai recobrir tanto o boca no nariz, é aquela máscara exemplo, que você coloca ali no paciente. Beleza? Ele vai misturar também a atmosférico e é, ele não vai ter o reservatório, né? que é aquele reservatório que não dá para falar que vocês pensam falando em áudio, né? mas se você pesquisar no Google você vai entender o que é o reservatório. E ele não passa de 60% a 70% de fio 2 certo? A gente não tem outra coisa. Aí vocês vão ver que a grande maioria desses equipamentos aqui, desses dispositivos, a gente não consegue, como no ventilador mecânico, como quando a gente usa a ventilação mecânica, é, é, programar um FO2, beleza? Aqui não, aqui a gente está estimando, certo? Outra opção, a válvula de Venturi, a máscara de Venturi né, com válvula de Venturi e aí essa aqui é bem conhecida, né? Aquela mascarazinha que vai ter aqueles, aquelas válvulas que podem ser laranja, pode ser verde, né? Aí tem gente que decora aquilo e, nossa, vou aqui decorar e tal. Galera, sugestão que eu aprendi na prática, não decore aquilo. Por quê? Porque as, as especificações, elas variam de cada fabricante. E você não precisa decorar porque na própria... É, é, válvula tem dizendo a porcentagem de FO2 que ela entrega, certo? Então, você não precisa ficar decorando as cores. Claro, se você trabalha no hospital, você já tem prática, você já consegue decorar pelas cores porque você usa todos os dias, massa. Agora, você ficar aqui achando que decorar em casa e vai aprender todo canto, não vai dar certo. Tá bom? Porque vai variar, certo? Então, cada cor vai ter um diâmetro diferente, cada diâmetro diferente vai entregar é, é, um, um FO2 diferente beleza e quais são as principais indicações né quando a gente, o paciente está em um desmame por exemplo o paciente que está saindo de uma VNI que o PF vai falar já já e vai estar tá fazendo como se fosse um step down do, dos nossos suportes de, de ventilação beleza quando o paciente tem necessidade de uma regulação mais fina ali por exemplo o paciente que não que eu não quero usar um que ele tem ali uma hipoxemia leve é, não tem sinal de conforto respiratório, mas é um paciente retentor crônico, né? um paciente com DPLC, então eu quero controlar melhor ali o quanto de FH2 está entrando, porque eu sei que tem chance de fazer, por exemplo, carbonacose, então talvez seja mais interessante você usar a aventura. Temos a opção também da não-reinalante. A não-reinalante. Ela é a mais utilizada entre os dispositivos de alto fluxo, certo? E aqui, quando eu falo de alto fluxo, já estou falando de fluxos maiores de 10 a 15 litros por minuto, certo? É basicamente um circuito fechado de válvulas que você não tem na relação, uma bolsa de reservatório de O2 puro que você consegue acumular e entregar maior quantidade de FO2, beleza? Um ponto importante é que quando você tem o selamento adequado do rosto do paciente, com a máscara, usando uma máscara de tamanho adequado, né, tendo os cuidados da colocação do instrumento, você pode chegar em um FO2 de tempo 90%. E quando você tem a abertura máxima ali, no máximo até 40 litros por minuto do fluxo, você pode chegar com a máscara não renalante e ter é, aproximadamente 5% de FO2. Então você consegue entregar uma grande fração é, esperada de oxigênio. Beleza? Outro instrumento nosso é a, é a bolsa-válvula-máscara. Bolsa-válvula-máscara, mais conhecida popularmente como AMBU, certo? É, a gente pode usar, a principal indicação dela é mais conhecida por, por, como mecanismo de oxigenação de resgate em pacientes com parada respiratória ou em ventilação espontânea ineficaz, aquela famosa ventilação de resgate que a gente faz ali em torno de é, é, seis, né, compressões beleza, por minuto aproximadamente. Certo? Então, esse instrumento ele pode entregar para a gente um enfiador de aproximadamente também em torno de 100%. Agora, a gente tem que ter muito cuidado. Quais são as indicações? As indicações que no adulto, aquela bolsa que está ligada à máscara, né, ela pode ter um volume de mais ou menos 1.500 ml de ar ali dentro. Então, a maioria dos autores recomenda que a gente, no máximo, faça a compressão do balão em torno de um terço a metade do diâmetro total do balão, para evitar um trauma certo? Porque você vai entregar ali muito volume de forma é, súbita para o paciente, pode causar lesão na via aérea e aí você está causando hiatrogenia, certo? É, a gente tem forma, várias formas de usar né, a bolsa válvula máscara, a gente pode usar na máscara, a gente pode usar no tubo orotraqueal, ou seja, no, naquele tubo que você entuba, a gente pode usar nos dispositivos supraglógicos, como a máscara laringe como o combi-tube, beleza? São opções. E por último, que eu vou falar aqui dos dispositivos, é o cateter nasal de alto fluxo, que ficou muito famoso no Covid, certo? No Covid ficou muito famoso, é porque você conseguia manter um cateter nasal, certo? Que ele conseguia manter altos fluxos, maior que 15 L por minuto, a gente conseguia manter um fo 2 previsível e constante, beleza? E... A gente faz, podia fazer uso em pacientes que tinham hipoxemia grave, certo? Que não apresentavam assim tão grandes sinais de desconto respiratório ao ponto que a gente precisasse fazer uma VN ou fazer até uma ventilação invasiva, beleza? A gente conseguia fazer a umidificação, então esse paciente a partir de agora ele ia conseguir permanecer com mais tempo e com mais fluxo com aquele catéter, sem necessariamente ter colonização bacteriana, porque dentro do circuito eles conseguiriam fazer um meio que uma esterilização do ar ali e fazer com que não acumulasse, não virasse colônia para a bactéria. Beleza? E por último, é, a gente pensa em como escolher. Lúcio, certo, eu entendi, que me deu um monte de instrumentos aí, muitos positivos, mas como é que eu começo? Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Tem muitas opções. Eu prefiro que tu me desse uma e dissesse cara, usa isso aqui. Agora, mas... O que, que a gente vai fazer na prática? Na prática você vai analisar, esse meu paciente, ele é um paciente que ele já chegou muito grave ou é um paciente que já tem uma um hipoxemia grave, já tem sinais de desconforto respiratório ou é um paciente com um desconforto leve que tem risco de piorar? Então a partir disso eu vou aumentando a minha possibilidade de fluxo de FO2, é o que eu chamo de escalonamento ou step up beleza? Eu começo com um fluxo um pouco mais baixo, com cateta nasal de O2, né? E... Se eu não alcancei meu alvo, que é ali com a saturação em torno de 88+, mais, né? Aí eu vou subindo, vou utilizando a máscara de Venturi, vou utilizando a máscara não renalante e assim por diante, beleza? A gente muda para garantir o um maior FO2, certo? Lembrar que a gente faz isso, geralmente, pacientes que a gente pode fazer isso. Pacientes com, sem sinal de desconforto respiratório, pacientes que já tem uma retenção crônica de CO2, que tem risco de tabornacose, então a gente, não, a gente se preocupa em dar muito CO2 para esse paciente, beleza? E o quadro contrário também é verdadeiro. Se um paciente chega para você muito desconfortável, um paciente com quadro franco, um paciente com hipoxemia muito grave, aí você começa, por exemplo, com um Venturi, começa com uma máscara não renalante e vai descendo esse paciente à medida que ele vai melhorando. Certo? Você vai fazendo literalmente o desmano. E aí, beleza. Chegou o ponto, tal, você fez tudo, fez as medidas, evoluiu, chegou na máscara não renalante, na de alto fluxo, não resolveu. E aí, P.F.? O que, que a gente pode fazer com medida ainda
0: não invasiva para esse paciente? Aí, Lúcio, a gente pode... Aí sim, depois dessa introdução aí, bom para situar a gente, esclarecer as principais dúvidas, a gente pode lançar a mão da é, famosa VNI, né? E como tu disse, o que, que é a VNI nada mais é do que você oferecer uma pressão positiva por meio de uma interface que pode ser a máscara, o capacete, que ficou famoso no Covid, né? Então, no, pensando em VNI, a gente pensa na ventilação mecânica, a gente tem a invasiva, que é o que todo mundo conhece, que é o tubo ou o, o traqueóstomo, né? E a ventilação não invasiva. Nas duas situações, é, a gente tem uma ventilação artificial, que é conseguido com a uma aplicação da pressão positiva nas vias aéreas do paciente. Né? Enquanto que a invasiva utiliza uma prótese é, introduzida na via aérea do paciente, seja um tubo, a, clã, a cânula da traqueostomia, na não invasiva, na VNI, a gente utiliza uma interface, que pode ser a máscara ou o capacete, no caso. Né? E quais as vantagens, quais os objetivos... Né? Além da manutenção da troca gasosa, como o Lúcio falou, né? a gente tem a correção da hipoxemia, a acidose respiratória, é, associada à hipercapnia. A gente alivia também o trabalho muscular respiratório do paciente, que vai ter uma alta demanda metabólica, está ali com a musculatura acessória, a gente entra com a VNI, tá certo? E a gente tem a vantagem de um maior conforto e menor sedação do paciente né? A gente tem uma instalação fácil e também uma remoção fácil. A gente preserva a fala do paciente, inibe lesões de via aérea que uma, uma ventilação mecânica invasiva possa ter e reduz a necessidade é, o número de intubações, né? Que pode complicar até com é, intubações repetidas, pneumonias relacionadas à intubação, né? Então aplicando a VNI, entendendo a VNI. O Lúcio introduziu aí sobre alguns dispositivos. Agora eu vou falar das interfaces propriamente da VNI. Rapidamente, a gente pode utilizar máscaras nasais ou oronasais. São as mais frequentemente encontradas no ambiente hospitalar. Né? A, orona a oronasal, como o nome diz, é conhecida também como facial, pega ali o nariz e a boca, é frequentemente utilizado em pacientes com insuficiência respiratória aguda. É, permitindo um volume corrente ali adequado E uma correção mais rápida das trocas gasosas né? Apesar de algumas vantagens teóricas Não existe su evidência suficiente para recomendar Ou a hora nasal Ou a nasal é, Em pacientes com insuficiência respiratória aguda Mas o que a gente mais tem é a hora nasal E é o que a gente vê ali né? Também tem a máscara facial total né? Como o próprio nome diz pega a face inteira e o capacete conhecido como elmo o capacete né conhecido também como elmo ele tem a vantagem de eliminar né, o contato da interface com a face do paciente né evitando assim a complicação mais frequente da veni que é a lesão de pele né o paciente com muito tempo ali uma pressão grande na face é, o capacete não tem esse problema porque ele é hermeticamente fechado, né, para uma almofada ao redor do pescoço e inflado pelo próprio ventilador. Então, consegue manter o um nível de suporte pressórico ali, só que como desvantagem do capacete, você pode ter um espaço morto ali muito alto, né, o capacete, o paciente não respira tudo, né, e em pacientes que têm já problema com o espaço morto, no caso da DPOC, pode, ser, pode vir a ser uma desvantagem, né. Então, como é que eu vou escolher uma interface adequada? A VNI, a gente tem que ter em mente né? a separação da. A gente tem que ter em mente a diferenciação da ventilação mecânica invasiva. O paciente lá com a ventilação mecânica invasiva tá lá com o um ventiladorzinho. Beleza, a gente acompanha. Mas, mais ainda, na VNI, a gente tem que ter um acompanhamento mais de perto. Tem que ficar checando a adaptação, a tolerabilidade do paciente, que, pelo menos na vivência que, que eu tenho, que eu vejo nos hospitais, isso fica mais a cargo do fisioterapeuta. Mas é de fundamental importância você, estudante já saber disso, e médico, é aplicar esses, esses conceitos, né? E entender que a VNI depende muito de paciente para paciente. Então, qual é a interface adequada? vai depender do contexto clínico do paciente, da adaptação do paciente, né? E, e se ele tem um tempo estimado de VNI muito superior, a gente vai evitar aquelas interfaces, aquelas máscaras que possam ter uma compressão nasal muito grande, que possa vir a ter uma úlcera, uma lesão por pressão na face do paciente, né? Então, falando... Indicações mais especificamente, sobre as máscaras faciais, a gente usa na insuficiência respiratória leve e moderada, né, a gente pode usar, lembrando de monitorizar a tolerância e efeitos colaterais, e é, a máscara facial total e o capacete, a gente tem uma recomendação de utilizar, é, como o Luz falou, o caso da insuficiência respiratória hipoxêmica mais graves, né, porque ele permite uma pressurização maior das vias aéreas, né? Cobre ali todo o rosto, distribui a pressão da máscara exercida na pele, evitando esses pontos de pressão que eu falei. Entendeu? Máscaras nasais, a gente pode usar em respiratória leve, né? E também pacientes que possam vir até a ter uma adaptação da máscara, claustrofobia, também a gente pode lançar a mão dessas máscaras nasais. Tá certo? Uma vantagem da máscara nasal é um menor risco de aspiração, é, permite a fala, permite a alimentação, tá certo? A máscara facial tem um menor vazamento oral, mais apropriada para condições agudas, por permitir maiores fluxos e pressões. A facial total é mais confortável para o uso prolongado, fácil de ajustar e, como eu falei, o capacete tem a vantagem de ser mais confortável e não oferecer ri risco de lesão, tá certo? Então... Vamos seguir. Como é que eu vou oferecer essa pressão positiva? Beleza, eu tenho a interface. E a pressão positiva? A gente, aí a gente entra nos ventiladores e modos ventilatórios. Teoricamente, teoricamente, qualquer ventilador mecânico e modo ventilatório podem ser utilizados na VNI. Desde que o funcionamento não seja prejudicial, né? pela presença do, do vazamento, porque a VNI tem as válvulas respiratórias ali. Então, teoricamente, o modo ventilatório, que a gente está acostumado na na ventilação invasiva né, PCV VCV, são também podem ser utilizados, mas o que a gente mais vê ali é quais os modos ventilatórios os dois, qual é Lúcio que vem na mente macho, eu só, eu penso no CPAP. é exatamente CPAP e o BIPAP né e o que são o que são o que é o CPAP o BiPAP nada mais são do que tipos de modos ventilatórios entendeu é, a gente pensa CPAP é Vni tem muita essa associação são sinônimos não necessariamente você pode ter um paciente entubado com a ventilação mecânica invasiva e você vai observar no ventilador dele ele está com o modo CPAP né não é muito visto não é muito da prática mas pode ter essa opção porque o CPAP é um modo ventilatório o CPAP nada mais é do que uma pressão contínua nas vias aéreas, né? O... É um modo de pressão contínua, administrado ao paciente permite somente uma pressão respiratória final, é contínua. O BIPAP, já que é o bilevel ou binível, ou também um sinônimo é dois níveis de pressão, ele fornece, como o próprio nome diz, duas pressões, uma pressão inspiratória maior e uma pressão expiratória menor, né? Então esses são os modos mais utilizados, o CPAP e o BiPAP, na ventilação mecânica não invasiva. Lembrar que o CPAP, né, por ter um fluxo, um fluxo não, não vamos confundir, por ter uma pressão contínua, ele não é capaz de aumentar uma ventilação alveolar motivo pelo qual na presença da hipercapnia a gente dá preferência para a ventilação não invasiva BIPAP, ou b porque ele sim pode fornecer um aumento da ventilação alveolar, melhorar os índices de, de hipoxemia do paciente e diminuir a hipercapnia. Sabendo disso, entendendo o que é a VNI, a interface, os modos ventilatórios, por que eu utilizaria a VNI e não a invasiva, a ventilação invasiva propriamente dito? E quais são esses benefícios da VNI? Né? Hoje a gente não tem dúvida de que o uso da VNI em grupos selecionados de pacientes, a gente vai falar sobre situações clínicas específicas, tá certo? É, a gente tem o benefício da VNI, é, por exemplo, em pacientes com exacerbação da DPOC, né, ela é responsável pela diminuição da necessidade de intubação, mortalidade, custos do tratamento, etc. Tá certo? E lembrar sempre da monitorização, beira-leito, pelo profissional da saúde. Mais do que na ventilação mecânica, não na ventilação mecânica invasiva. A gente tem que ver a tolerabilidade e adequação do paciente. Então, quais as indicações de VNI? Quando é que o meu paciente vai ter uma indicação formal de VNI? A seguir, a gente vai dizer as recomendações, eu vou dizer as recomendações de grau de evidência, né, em situações mais consolidadas, mais frequentes da prática no ambiente hospitalar, né, que tem enfoque na redução da taxa de intubação e da mortalidade. Então, a evidência mais forte que a gente tem hoje em dia para o benefício do uso da VNI, tanto na diminuição da necessidade de intubação, quanto na redução de mortalidade, é no tratamento da exacerbação da DPOC. Né? Então, esse é o primeiro exemplo. A gente usa VNI em situações de DPOC obstrutiva crônica. O paciente ali com a exercebação, né, a gente vai poder utilizar a VNI, seja por máscara nasal ou facial. Né? E a gente encontra a VNI como tratamento de primeira escolha nessa agudização, especialmente em pacientes com exacerbação grave, que, é, que o Lúcio acabou falando, caracterizado pela presença da acidose respiratória, um pH menos que 7,35, né? então pacientes nessa exacerbação grave que persiste a acidose respiratória apesar do tratamento médico máximo associado a uma oxigenoterapia controlada por meio daqueles dispositivos que o Lúcio me falou. Beleza, o paciente está nessa observação grave, acidose respiratória, eu posso utilizar a VNI? Tem é, recomendação grau A de que você vai fazer uma VNI e hum, estudos mostram esse benefício da ventilação mecânica não invasiva nesses pacientes. Certo, esse é o primeiro indicação formal. Ou seja, você vai dar e o cara vai melhorar. Mas isso aí é sensacional. Exatamente. Aí, segunda indicação, é, já é um pouco mais polêmica, porque ali tem estudos que falam, os estudos parecem promissores, mas ainda são, tem um número limitado de pacientes nesse estudo. Então, a gente não tem uma recomendação definitiva para o uso, né? mas tem um grau de recomendação B, que é na exacerbação da asma. Né? A VNI pode sim ser utilizada em conjunto ao tratamento medicamentoso convencional, né? para pacientes selecionados que não tenham contraindicação, é, na exacerbação aguda é, e até grave da tá? asma. Tá certo? Os estudos mostraram né, que pacientes que receberam VNI por três horas consecutivas apresentaram melhora mais rápida dos sintomas, aumento do VF1 e diminuição da necessidade de internação. Em relação ao grupo controle, mas como eu disse necessitamos de, no, de mais estudos com mais pacientes, tá certo? Então é um pouco polêmico, mas sim você pode utilizar a VNI nesses casos terceira indicação formal é, que já é um pouco mais consolidada é na, no edema pulmonar cardiogênico, que a gente pode usar a VNI né, pela máscara nasal ou facial né, é Aí, no caso do edema pulmonar cardiogênico, a gente pode lançar a mão da VNI pelo CPAP ou pelo BIPAP, né? O uso do CPAP é, sim, seguro, diminui a necessidade de intubação para pacientes com edema agudo de pulmão cardiogênico, é, devendo ser aplicado precocemente em conjunto com a terapia medicamentosa convencional. Isso tem grau de recomendação A. É, e não é claro ainda se a... O BIPAP é superior ao CPAP no tratamento do edema pulmonar cardiogênico, tá certo? Foi mostrado sim uma taxa de intubação menor quando utilizado é, CPAP e BIPAP com relação à outra, com relação à terapia convencional. Foi mostrado uma redução de 42% para 7% nos que utilizaram a pressão positiva por VNI, né? Então, a gente tem sim a indicação da VNI no edema agudo pulmonar cardiogênico. Em quarto lugar, o Lúcio acabou falando, então eu vou falar rapidamente, é, do uso da VNI na insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Aqui a gente está falando de pneumonia, atelectasias, né? Em, é, inclusive, contexto... Pós-operatória, VNI pode ser utilizado. Vou falar um pouco mais na frente. E a fase inicial da Sara, né, da OESDRA, síndrome da angústia respiratória. Na fase inicial, a gente pode lançar a mão da VNI. Certo. Ela é benéfica nessa insuficiência respiratória hipoxêmica, porém o uso deve ser cauteloso, né, de paciente para paciente, avaliar a gente ainda tem um alto risco de falência da VNI e consequente necessidade de intubação, né? Então, pacientes nesse... com essa situação clínica de insuficiência respiratória hipoxêmica devem receber VNI, onde é fácil você monitorar o paciente, é, fornecer uma vigilância adequada e, e adequar ali a ventilação... Como o Lúcio disse, adequar a FO2, o fluxo. Se você não tem como monitorizar e fornecer uma vigilância adequada, a VNI pode ali, acabar induzindo a maior, uma consequente necessidade de intubação nesses pacientes com deficiência respiratória hipoxêmica. Mas sim, a gente pode lançar a mão do, da VNI nesses casos. Certo. O Lúcio falou ali também, né? Ali na estratégia de desmame... <risos> que a VNI é utilizada na estratégia de desmame. É grau de recomendação B que a VNI, através seja é, da máscara facial, pode ser utilizada em pacientes com repetidas falhas é, do teste de respiração espontânea. Né? Porém, necessitamos de mais evidências. Né? E como é que eu vou fazer essa VNI numa estratégia de desmame? Não é esperar eu vou estubar esperar é imediatamente após a estubação você estuba o paciente e já introduz o VNI tá certo é... três grandes estudos abordaram esse uso da VNI como técnica de desmame. Né? dois desses estudos o grupo submetido a VNI apresentou redução na duração da ventilação mecânica na taxa de pneumonia e choque séptico, né? proporcionando um aumento de sobrevida na UTI e sobrevida também. Porém, um estudo não mostrou diferenças significativas né? na taxa de sucesso de desmame. Então, ali a gente ainda tem uma evidência considerada dúbia né? para recomendar o uso re rotineiro. Mas sim, a gente ainda vê a VNI como estratégia de desmame. Tá certo? É promissora, mas necessitamos de mais evidências.
1: Inclusive, já veio acontecendo na prática e já veio dando certo na prática. Então, não é, é impossível. É
0: bastante frequente. Em outros casos de indicação da VNI, a gente tem, é, como a gente tá batendo na tecla de adequação intolar à validade do paciente, né? então, uma indicação da VNI é a recusa de intubação do paciente. Você pode, sim, usar a VNI se o paciente se recusar a ser intubado. E em casos paliativos também, que o paciente precise de um suporte ventilatório mais duradouro, você pode ficar é, lançar a mão da VNI né, por tempo mais prolongado. Contexto pós-operatório, principalmente em cirurgias ali, abdominais, cirurgias cardíacas, que você tem ali próximo ao diafragma, é, você diminui a chance de atelectasia utilizando a VNI, tá certo?
1: eu acho que só para fechar essa parte das indicações e da avaliação de cada perfil de paciente eu acho legal a gente trazer os critérios de falha da ventilação não invasiva, Boa. é porque beleza eu acho que é massa a gente indicar a VNI que é um como o falou, muito eficaz em muitas condições né por mais que exista algumas que tenham deficiência de evidência, a gente vê que na prática muitas vezes funciona sim certo, Mas, por exemplo, você não vai teimar em querer fazer VNI quando você sabe, quando você está vendo que não está dando certo. Então, cinco principais critérios para você ficar ligado quando você estiver fazendo a VNI. Quando o paciente ele não melhora, ele tem piora ou piora do desconforto respiratório, certo? Quando o paciente tem piora ou a manutenção daqueles valores de troca que ele já tem já estava tendo antes, tanto de saturação quanto de gasometria. Né? Quando o paciente piora a acidose respiratória, como o Pé falou, né, você tá fazendo VNI e não tá resolvendo, tá piorando, então, quando o paciente, ele tem, piora, ele progride ou piora o rebaixamento de nível de consciência, certo, e perde a proteção da via aérea, o Glasgow dele desce, e aí você sabe que é indicação de garantir via aérea definitivo quando a gente tem um maior menor ou igual a 8, beleza, e presença de vômito, né? que não melhora com medicação. Isso também a gente vai ver que vai ter que entubar esse paciente para garantir a via aérea dele, para manter uma via aérea perna. Beleza? Então, eu acho que esses são critérios legais para a gente ficar de olho quando a gente vai fazendo a VNI.
0: É isso aí, Lúcio. É, e já para finalizar aqui, a gente tem que lembrar, com certeza, a gente falou das indicações da VNI, e tem que ter em mente as contraindicações da VNI que é, não são poucas né? contra indicações absolutas, a gente tem as óbvias, necessidade de intubação de emergência, se o paciente precisa de um suporte ventilatório invasivo, o paciente não tem drive, ele não tem a capacidade tá em coma, beleza é, contra indicação absoluta VNI, óbvio é, 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 é claro, é óbvio mas tem que ser falado, ou em caso de PCR, tá certo Aí, meu chapa, você não brinca não, você mete um tubo. É. PC é e... ali, vai.
1: É, inclusive, a gente, a gente acha... Um, dos, um das possíveis causas da parada, se a gente pegar lá aqueles 5Hs e 5Ts, é a né? Exatamente. Então, a gente pode resolver a parada ventilando o paciente adequadamente, né? Fazendo que entre oxigênio adequado. E PF, top. Eu só queria deixar um... Eu tive uma experiência no internato com uma paciente que eu acompanhei em dois meses. E essa paciente, cara, ela, ela tinha um rebaixamento da consciência, né? E, assim, ela tava muito agitada, entendeu? Então, você nem conseguia fixar nela o, o, a VNI, entendeu? Então, infelizmente, essa paciente acabou é, parando e, e entrando em óbito, né? Infelizmente, porque, assim, foi uma VNI que talvez, né? Não ou que não foi adequadamente
0: colocada. Né? Infelizmente é, há situações do, do cotidiano que poderiam ser evitadas. Né? Por isso, mais uma vez, a VNI é, suscita que o médico, que o profissional de saúde, fique ali à beira leito, observando a tole tolerabilidade do paciente. E o fundamental é a importância. Tá certo? Contraindicações eu falei as absolutas e não, a gente não pode deixar de falar as contraindicações relativas. É, é considerado uma contraindicação relativa o trauma de face, porém, com o texto ali do trauma, emergência, você não vai utilizar a VNI no um paciente com trauma de face, sangramento o é, é, é. cara jorrando Exa.
1: sangue você
0: não precisa fazer a É, não, isso aí é, joga para absoluto tá certo? é mais contraindicação relativa né? a gente tem a capacidade do paciente da incapacidade do paciente de cooperar certo? se o paciente não tá cooperando tá tirando a vene, tá tirando a máscara é, não tem capacidade de proteger a via aérea se o paciente tá muito secretivo ah, como o Lúcio falou a máscara ali é fechada. Se o paciente estiver vomitando com muita secreção, vai acabar obstruindo a VAE, a gente não tem como proteger, e o paciente pode até é, aspirar, né? E piorar o contexto clínico respiratório a qual a avenida foi indicada. Então, a gente tem que ficar de olho nessa contraindicação, como o Lúcio falou, né? Rebaixamento do, nível conscien... Rebaixamento do nível de consciência, né? Exceto na acidose hipercápnica, que... É, na DPLC que a VNI ali vai entrar e vai melhorar o nível de consciência, porque justamente... Cara, isso é top. Uhum. seria é top. Porque justamente o problema é o rebaixamento de nível de consciência está se dando pela exacerbação grave da DPLC né? Tem uma dose que não tá tendo a troca ali, e a VNI entra como indicação e melhora o nível de consciência do paciente. Então a gente tem que ponderar, tá certo? Falências orgânicas não respiratórias, arritmias complexas malignas, são contraindicações relativas. Cirurgia facial, é, alto risco de aspiração, obstrução é, parcial da via aérea superior e em casos pós-operatórios de cirurgias de esôfago, né, anastomose recente, também são contraindicações relativas a VNI tá certo pacientes também com distensão abdominal é, ou vômitos, né, como foi falado não devem utilizar a Avenir justamente pelo risco de aspiração então, Lúcio faltou alguma coisa? quer, quer acrescentar algo?
1: que isso meu chapa você falou tudo e mais um pouco só queria, eu acho que falar sobre dizer da importância da broncoaspiração da importância de você evitá-la e a importância de evitar, consequentemente, uma pneumonia de química, né? Que, cara, a pneumonia de química é o que vai dar origem a todos aqueles pacientes que estão é, é, lá na UTI com ventilação mecânica, pneumonia e tal. Cara, aquilo ali é um negócio que, se você conseguir evitar, melhora muito o desfecho uhum. do paciente.
0: Exatamente. Pois é isso, pessoal. Acho que deu pra ficar claro, tá certo? principais vantagens desvantagens da VNI, quando é que eu vou indicar, situações clínicas mais consolidadas, quais são as polêmicas em relação à VNI, tá certo? Contraindicação, indicação e de novo salientar que na VNI a gente tem que ficar perto do paciente, analisando a aceitabilidade do paciente à VNI. O paciente tem que se adequar. Se por acaso ele tiver piorando, como o Luz falou, os critérios que a gente observa para analisar a falha da VENI, a gente tem que entrar ali com a ventilação adequada, que seria a ventilação mecânica invasiva, certo? Tem indicação
1: cultural, lu, Top, meu querido. Eu tenho uma... Eu não pensei. Que... Eu... Essa, semana agora... Essa semana agora eu tenho... Eu fui pro show do Roupa Nova, <risos> lá em Meio alto, o festival de inverno.
0: Pô, mano, foi top. Tu foi? Eu então, para pra vocês uma banda. Duas e, horas ó, da manhã, massa. eu fiquei e foi dormindo. Tu foi. Tá. Foi, eu e, meu... eu e meu amor. Oh, meu Deus. Um beijo, amor. <risos> pois é. Mas <risos> é isso, galera. Roupa Nova é top. Os solteiros sofrem ouvindo o e tu, com a
1: tua?
0: Macho, eu não pensei em nenhuma, então é... A última coisa que eu assisti foi o Masterchef. Tá legal. Assiste a final aí que teve. É a educação cultural, né? <risos> é verdade. Não deixa de ser cultura, né? É. <risos> <risos> então, acho que por hoje é só, né, Pedro? Por hoje é só. É isso. Galera, segue a gente em todas
1: as redes sociais possíveis, em todos os tocadores possíveis... Avalie a gente no que for possível. A gente está muito feliz. Hoje é uma quinta-feira à noite. Estamos aqui gravando o episódio. Eu Bom demais. E, e é isso aqui. Não é porque a gente está ganhando dinheiro. Não é, porque... não, é porque a gente gosta. Porque a gente quer levar conteúdo de qualidade. Beleza? Então, Com certeza. é isso, pessoal. Muito obrigado. Sigam a gente. Tem o nosso apoio. Se você ficar à vontade, a partir de um conto, você pode ajudar a gente.
0: Beleza, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.